0: Bienvenidos al podcast de You trading el, el portal, portal con el mejor contenido para, para los traders. traders. Bienvenidos a nuestro podcast La Esquina del Trader. Soy Catalina Velázquez, quien los acompaña en esta temporada. Y en este nuevo episodio hablaremos de un país que no solo es conocido por sus playas imponentes, sino por ser un país favorable en temas tributarios para locales y extranjeros. Nuestra invitada de hoy reside en este hermoso país, es abogada, fue cónsul del Perú y tiene una gran trayectoria en el sector financiero en América Latina. Es un placer darle la bienvenida a Sandra Ranchipacuón, donde nos va a hablar del por qué las Bahamas se considera un paraíso fiscal. Un saludo Sandra, ¿cómo estás?
1: Estoy muy feliz y muy agradecida por este espacio que me están brindando en la esquina del Trader.
0: El placer es para nosotros. Sandra, cuéntanos, ¿es cierto que las Bahamas es considerado un paraíso fiscal? Muchas gracias
1: por esta pregunta que la celebro. Me gustaría contestarte primeramente con el concepto de paraíso fiscal porque es un término muy venido abajo. ¿Qué es un paraíso fiscal? Es un territorio determinado donde el régimen tributario es de impuestos bajos o nulos para los ciudadanos de ese país. Ojo, para los ciudadanos de esa región o país, no para los extranjeros. Solo que los extranjeros van atraídos por esas condiciones para diversificar sus bienes muebles o sus bienes inmuebles, diversificar su dinero pero esto no significa que no paguen sus impuestos en sus lugares de origen.
0: ¿Y cuáles serían los principales o las principales características que hacen que este país sea catalogado de esta manera?
1: Catalogado como paraíso fiscal, ¿verdad? Sí. Ok. Es una trayectoria jurídica y legislativa que forman parte de un conjunto de cualidades. Me voy a remontar a la historia porque también es una trayectoria jurídica, okay. histórica. Las Bahamas se llamaba Bajamar. Fue el nombre que le dio Cristóbal Colón y pertenecía a la corona española. Cuando pasó a ser manos de la colonia inglesa, los ingleses no podían pronunciar Bajamar, entonces le decían Bajamás y se quedó con Bahamas. Entonces, ¿qué pasó? Cuando los ingleses estaban aquí, nadie quería venir a poblar estas islas que estaban llenas de malaria, de dengue, de fiebre amarilla. Entonces, la corona inglesa, para solucionar este problema, instituyó leyes favorables para que haya una motivación de vivir en estos lugares donde cundaba la muerte, ¿sí?, entonces, ¿qué hizo? Dijo, los que vivan en esto, en este archipiélago no van a pagar impuestos, nunca, jamás. Excelente. Entonces, esa es la historia y se solventa todo en nuestra legislación.
0: ¿Y qué ventajas financieras tiene las Bahamas?
1: Las Bahamas tienen muchísimas ventajas financieras porque ofrece un clima ideal para la inversión. La inversión se considera muy buena cuando el clima es estable, donde hay estabilidad. El ser humano busca estabilidad. Entonces, te puedo decir que en las Bahamas nunca hemos tenido guerra. Nunca jamás. Y tenemos más de 300 años de democracia ininterrumpida. O sea, nunca había un dictador aquí. Eh, la corona inglesa dejaba que las colonias se autogobernaran. Por eso es que tenemos 300 años de democracia ininterrumpida, por más que el país recién ha cumplido 50 años de ser independiente. La otra ventaja que tiene es que el dólar bahamense es a la par del dólar de Estados Unidos. Es uno por uno. O sea, es una economía vibrante, con leyes sólidas. Es un país, además, cristiano. Es un país que reza y que obra en paz. Para darte un ejemplo de, de cómo se establece la cristiandad en este país y cómo la gente reza, sí. en la Constitución de las Bahamas se establece en blanco y negro, antes de cualquier cláusula que las Bahamas reconoce la supremacía de Dios y que es un país cristiano. Entonces está en blanco y negro en la, en la Carta Magna. Eh, quiero Quisiera decir algo sobre esto, porque es bien importante para darse cuenta de por qué nunca hemos tenido guerras y es un país bendecido, aunque tengamos huracanes. ¿sí?
0: Claro que sí, eso es muy importante y esas ventajas no solo financieras sino también espirituales hacen que el país cada vez sea mucho mejor. Sandra, ¿cuál sería, no, cuál es la posición de las Bahamas con respecto a la evasión de impuestos de los inversionistas que llegan a sus costas?
1: Muchísimas gracias por la pregunta. Es muy importante saber esto porque... La Bahamas no tiene como país una función fiscalizadora de corretear a los extranjeros y verificar si han pagado sus impuestos en sus lugares respectivos o no. Lo más que podemos hacer es preguntarle eh, y decirles que paguen sus impuestos y que nosotros no damos consejos tributarios. Entonces, es muy importante saber reconocer que este país no dará ni da consejos fiscales y que cada ciudadano o empresa, porque también vienen empresas, es responsable, con R mayúsculas, lo diría yo, de pagar <risas> sus impuestos en sus ciudades y naciones. Por lo tanto, la única función que nosotros tenemos en la industria financiera es de conocer bien a nuestros clientes, o sea, el KYC, el due diligence, saber que si él dice que su dinero es por la producción de una fábrica de clavos, que realmente el dinero venga de la producción de la fábrica de clavos, y no de trata de menores o de...
0: Dineros ilícitos, por ejemplo.
1: Exacto, o de lavado de dinero o de ese tipo de cosas.
0: Bueno, Sandra, ¿qué mensaje final o qué conclusión te gustaría transmitirle a nuestros oyentes?
1: Me gustaría decirles que los paraísos fiscales no significan un ente para elevación de impuestos. Han sido creados para beneficio de sus ciudadanos que no pagamos impuestos. Y son bienvenidos a invertir en las Bahamas para diversificar sus activos, pero no, pero no significa que no sean responsables y no paguen lo que les toca pagar, porque hay que darle al César lo que es del César.
0: Claro que sí, son dos conceptos diferentes. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por tu experiencia en este campo. Esto es una información demasiado valiosa que compartiste con todos nosotros acá en la esquina del trader y es un placer tenerte siempre.
1: Muchas gracias, Catalina, por tenerme y espero poder haber servido.
0: Feliz día para ti y feliz día para
1: todos. Feliz día, gracias a la esquina del trader. Chao, chao.